0: Salut, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message avant que l'épisode commence. C'est juste pour vous avertir que je l'ai tourné il y a de ça une année, voire deux ans. Donc, c'est pas forcément la même qualité qu'aujourd'hui. J'espère toutefois qu'il va vous plaire. Moi, je vous laisse avec l'épisode. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça m'aide vraiment. Et je vous retrouve très vite. Bye bye Cette première histoire, c'est celle de Jérémy. À l'époque des faits, Jérémy a 24 ans, il habite encore avec ses parents. Ceux-ci sont en vacances et il décide de voyager. Malheureusement pour lui, Jérémy est encore en études, du coup il ne participera pas au voyage. Effectivement, à l'université, il n'a pas les mêmes vacances que ses parents qui eux travaillent en entreprise, mais il se réjouit quand même parce que pendant une semaine, il aura l'appartement pour lui tout seul. C'est pas que ses parents sont chiants le reste du temps, mais ça lui fera un petit peu du bien de se retrouver tout seul, pouvoir faire ce qu'il veut jusqu'à quelle heure il veut, manger à l'heure qu'il veut, inviter qui il veut, enfin bref, ça va être trop cool. Un fameux soir, Jérémy rentre des cours, il est alors super tard. Il avait un travail à rendre, apparemment ça a pris des plombes. Mais il arrive enfin chez lui, il se pose sur son canapé et allume la télévision. Au bout de 30 minutes à regarder une émission, Jérémy s'endort. C'est seulement le lendemain matin, très tôt, qu'il se réveille pour pouvoir partir en cours. Il a failli être en retard, il s'est levé très rapidement, il a enfilé les premiers habits qu'il trouvait par-ci par-là, il a couru en direction du bus et est arrivé à temps à l'université. Là-bas, bah, je vous apprends rien, c'est une journée de cours classique qui se passe. Et à la pause de midi, un de ses potes s'approche de lui, donc un pote qui est dans la même classe, et il lui propose de sortir ce soir. Effectivement, il lui dit, bah écoute, on a eu une semaine, où on a dû rendre euh, des travaux tous les jours, je te propose d'aller décompresser un petit peu dans un bar, euh, est-ce que ça te dit Bien évidemment, Jérémy, il est super chaud, il accepte avec grand plaisir, et il dit même à son pote, « Écoute, après les cours, je vais pas m'amuser à rentrer chez moi pour me changer, etc. Je te propose qu'on aille directement dans un bar. »« On va boire quelque chose, ensuite on va dans un resto pour euh, se péter le bide. »« Et après, on fait la tournée des bars. »« Son pote est super emballé, et maintenant ils ont un objectif dans la journée. » c'est qu'elle passe le plus rapidement possible pour pouvoir commencer à faire la tournée des bars. L'après-midi se déroule, Jérémy et son pote ont des cours, on va qualifier de fascinants, et à 18h, c'est la fin des cours, les deux amis se rendent en direction de l'arrêt de bus et se dirigent vers un bar très connu de la ville. Là-bas, il nous raconte qu'ils passent un excellent début de soirée, les deux boivent quelques boissons, et au bout de deux heures, ils se rendent dans un restaurant, prennent leur meilleur menu, et une fois celui-ci dévoré, ils partent en direction d'un autre bar. Là, ils nous racontent qu'ils font des heures et des heures dans celui-ci. En plus, ils rencontrent d'autres potes. Et ça fait que vers 2h du matin, Jérémy chez lui. Contrairement à la dernière vidéo, Jérémy, il est responsable, il sait qu'il a trop bu pour prendre le volant, donc il décide de rentrer en transport public. Bravo Jérémy Arrivé à la maison, malgré tout ce qu'il a mangé et tout ce qu'il a bu, il n'est pas plus fatigué que ça. Il décide même de se reprendre une bière, de se mettre sur son canapé et d'allumer la télévision. Là, il décide de regarder quelques épisodes de sa série, quand tout à coup, la sonnette retentit. Sur le coup, Jérémy nous raconte qu'il n'a pas peur, il est plutôt ennuyé par le fait que quelqu'un vienne sonner à 2 ou 3 heures du matin. Et surtout, ce qui est le plus chiant, c'est qu'il doit se lever du canapé. Il allait ouvrir la porte et je vous jure quand on est installé dans le canapé, il y a rien de pire. Mais bon, il se dit c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de moi surtout à 2h ou 3h du matin. Il se lève et va ouvrir. Sur le pas de la porte se trouve une jeune fille qui a l'air d'avoir une vingtaine d'années. Elle a des très longs cheveux, une capuche sur la tête et elle lui dit "Excusez-moi, mon copain et moi venons de tomber en panne dans la rue qui est juste en dessous de votre bâtiment." Elle lui montre à travers la fenêtre qui est dans le couloir bah écoutez, ça c'est notre voiture, vous voyez, euh, c'est la nôtre, on est complètement en panne. On peut plus faire un mètre et il faut qu'on appelle la dépanneuse. Malheureusement, nos téléphones n'ont plus de batterie et euh, on est un petit peu bloqué. Elle lui demande donc bien gentiment, est-ce que vous pouvez me prêter votre téléphone Je compose vite fait un numéro, j'en ai pour 30-40 secondes. Ça nous aiderait énormément, on a beaucoup de routes à faire encore pour euh, retourner chez nous. Et Jérémy, vu qu'il a un très grand cœur et c'est quelqu'un qui aime aider les gens, il lui dit ben, bien évidemment, tenez mon téléphone et euh, je vous laisse faire le numéro. Jérémy, lui, ça le gêne un petit peu de rester à côté d'elle pendant qu'elle passe la peine, parce que voilà, ça le gêne. Et il part du coup dans sa cuisine. Au bout d'une minute dans celle-ci, il se dit, mais elle m'a parlé de 30-40 secondes, ça fait déjà presque deux minutes. Je vais quand même aller voir ce qui se passe. À sa grande surprise, la personne est en train de recomposer le numéro parce qu'apparemment euh, personne n'a répondu. Elle le tend vers son oreille et là, quelqu'un décroche. La fille dit quelque chose qui va plus ou moins troubler Jérémy. Effectivement, elle dit Ouais, euh, c'est moi, j'ai emprunté le téléphone de quelqu'un. Jérémy, il se rend compte que c'est un homme qui est à l'autre bout du fil et là, il commence un petit peu à se sentir mal à l'aise. Il se dit Mais elle appelle quelqu'un qu'elle connaît si elle lui parle comme ça Apparemment, elle est avec son petit ami dans la voiture donc est-ce qu'elle l'a appelé lui Mais ça ne jouerait pas parce qu'il est censé ne plus avoir de batterie sur son téléphone. Donc, Bref, c'est un petit peu chelou et il commence un peu à se sentir mal à l'aise. Pendant toute la durée de l'appel, donc à peu près une minute, la fille le regarde avec des grands yeux et un sourire un petit peu bizarre. À la fin de l'appel, la fille lâche un « Ok, bye bye » et elle lui rend son téléphone. Là, toujours plus, elle demande à Jérémy « Mais... » Est-ce que je pourrais utiliser votre salle de bain? Jérémy, pour lui, s'en est trop. Il lui dit pas va chier, mais presque. Il lui dit euh, non et ferme la porte. Il la verrouille et retourne dans le salon. À peine quelques mètres effectués en direction de celui-ci, il entend la fille pousser un rire assez bizarre et elle lui dit Tu as fait le bon choix. Jérémy retourne en direction de la porte d'entrée. Il regarde dans le petit œillet et là, il voit de nouveau la fille qui est debout euh, sur le pas de sa porte, mais également un homme qui se trouve juste à côté. Celui-ci a un masque qui fait. Super flippé, comme dans les films où il y a un tueur en série. Et là, Jérémy, il est vraiment pas bien. Il voit les deux personnes qui sortent de l'immeuble, et à partir de maintenant, c'est 15 minutes atroces qui vont se passer. En fait, les deux personnes qui étaient sur le pas de la porte s'amusent à tourner autour de l'appartement de Jérémy et à taper à toutes les fenêtres possibles. Et vous imaginez pas le bruit que ça fait quand quelqu'un tape sur des stores fermés Ça réveille tout l'immeuble. Jérémy, lui, il a le bon réflexe, il décide d'appeler la police. Et là, il a peut-être un réflexe que je vous conseille pas d'avoir. Mais vu qu'il habite aux états unis vous savez que le port d'armes, euh, c'est tout à fait différent de chez nous, eh bien, en quelques termes, il décide de sortir de quoi se protéger. Il le dit clairement, si les personnes entrent chez lui par euh, je ne sais quel moyen, par une fenêtre, par la porte d'entrée, par la porte arrière, ou... Peu importe, il n'hésitera pas à se défendre. Sur le moment, j'espère pour les deux personnes qui étaient sur le pas de la porte qu'elles n'essayeront pas d'entrer, parce que sinon, pour illustrer tout ça, c'est un aller simple pour faire un ping-pong avec tonton Johnny. Quelques minutes plus tard, lorsque Jérémy entend les sirènes de police arriver, il voit par une fenêtre les deux personnes courir dans la rue et disparaître. Un policier vient toquer chez lui pour voir euh, ce qui s'est passé, pour entendre Jérémy. Il lui explique en quelques phrases ce qu'il vient de vivre. Et là, le policier lui dit, bah écoutez, c'est assez étrange parce que ça fait le troisième appel qu'on reçoit ce soir, qui concerne justement un couple qui essaye de s'introduire dans des maisons euh, en essayant de dire que, voilà, euh, ils n'ont plus de téléphone, ils sont tombés en panne dans la rue. Vous avez eu le très bon réflexe de nous appeler, on va essayer de les retrouver malgré que ce soit assez difficile. Et Jérémy est laissé comme ça. Il ne porte pas plainte, il décide de verrouiller toutes les entrées de chez lui, de fermer tous les stores, tous les rideaux, tous les volets, bref, il est vraiment confiné chez lui, et à partir de là, il nous raconte qu'il n'a plus jamais rien entendu. Selon lui, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour le deviner, euh, ces personnes ne voulaient pas grand chose de bien, on ne sait pas exactement ce qu'elles avaient derrière la tête, mais peut-être un cambriolage alors que les personnes sont à la maison, enfin... On peut imaginer tout et n'importe quoi. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'après 21h, 22h, 23h, évitez d'aller ouvrir la porte d'entrée lorsque quelqu'un sonne. Ou du moins, regardez dans le petit œillet si vous connaissez la personne. Si vous connaissez la personne, allez ouvrir, mais si vous ne la connaissez pas, euh, faites genre que vous n'êtes pas là. La deuxième histoire, vous allez voir, elle est tout aussi badante, et cette fois, c'est Laura qui nous la raconte. À l'époque où tout ça s'est passé, notre amie Laura a 12 ans, et cette histoire l'a marquée à jamais. À ce moment-là de sa vie, la petite Laura habite dans une maison qu'elle partage avec son frère, son père et sa mère. Elle est juste incroyable, il y a un énorme jardin, vraiment c'est la partie la plus grande de la maison. Et elle nous raconte qu'il est tellement grand qu'au fond de celui-ci il y a comme une petite forêt. Quand je dis forêt c'est quelques arbres qui se courent après mais c'est assez impressionnant. Sa chambre à elle donne directement sur le jardin. Donc, en fait, il y a la fenêtre de sa chambre et il y a le jardin juste à côté. Et un matin, lorsqu'elle dormait avec la fenêtre qui était en impose donc à moitié ouverte, elle se réveille assez brusquement parce qu'elle a entendu une branche craquer. Alors, personnellement, c'est pas la chose qui me réveillerait en sursaut, mais pourquoi pas. Mais elle nous dit qu'elle se réveille parce qu'en fait, une semaine avant, il y a un très gros arbre qui est tombé. Il y a eu la foudre dans le jardin et celui-ci s'est complètement cassé la gueule. Le bruit de la branche lui a rappelé cet arbre qui tombe, ça lui a fait la peur de sa vie. Donc ceci explique cela. En regardant en direction de la forêt qui se trouve au fond du jardin pour voir un petit peu ce qui se passe, elle voit qu'un homme va se cacher derrière un arbre. Celui-ci est assez pâle, il a des longs cheveux et le truc super bizarre c'est qu'une fois caché derrière l'arbre, il sort sa tête et la fixe avec un regard très bizarre. En plus du regard, il sourit, et généralement, je pense que vous avez l'habitude sur la chaîne, lorsqu'il y a un regard très chelou et un sourire assez bizarre, ça signifie rien de bon. Mais en plus de tout ça, il lui fait un signe avec le doigt, et il lui dit, viens ici. Laura, lorsque le mec lui fait signe de venir, elle crie tout ce qu'elle peut dans la maison. Et au bout de 30 secondes, son père arrive paniqué dans sa chambre. Laura, sur le moment, elle est tellement tétanisée qu'elle ne peut limite plus bouger. Elle arrive encore à parler, mais ses phrases sont assez incohérentes. Mais elle arrive tant bien que mal à expliquer à son père ce qu'elle vient de voir. Son père, vu que c'est un super-héros, il sort de la maison. Il va voir dans le jardin s'il retrouve cet homme. Mais euh, malheureusement pour lui, aucune trace. Bref, à partir de là, plusieurs mois se passent sans que Laura euh, ne voit cet homme. Elle a carrément même oublié. Lorsqu'un jour, elle est seule avec sa mère à la maison. Les deux regardent la télévision lorsque tout à coup, quelqu'un sonne à la porte. Sa mère décide d'aller ouvrir et Laura, elle, elle reste sur le canapé. Au bout de plusieurs minutes, elle se dit « Mais pourquoi ma mère, elle fait aussi long à la porte Je vais aller voir ce qui se passe. » Elle arrive dans l'entrée de la maison et là, à sa grande surprise, qui elle voit sur le pas de la porte, l'homme mmh. qui s'était caché dans son jardin. Actuellement, c'est une situation très bizarre parce qu'en fait, Laura, elle sait qu'elle a déjà vu cet homme. Elle ne peut pas faire la remarque à, à sa maman parce qu'elle ne sait pas comment il va réagir s'il va entrer de force dans la maison, s'il va les kidnapper, les taper ou je ne sais quoi. De nouveau, elle est tétanisée et elle entend l'homme dire euh, « Je viens pour réparer quelque chose dans votre maison, est-ce que ça vous intéresse ?» En gros, il se fait passer pour une société qui vend ses services. Sa mère dit « Non, c'est tout bon, euh, on a tout ce qu'il faut, merci d'être passé et euh, bonne soirée. » Elle referme la porte derrière elle, Laura lui explique immédiatement qu'elle a déjà vu cet homme dans le jardin, etc. etc. Sa mère appelle la police pour qu'ils essayent de le retrouver, pour finalement voir ce qu'il veut, mais malheureusement, aucune trace de ce monsieur. De nouveau, à partir de là, c'est deux mois qui se passent sans qu'on ait de nouvelles de Laura, de sa famille et de cet homme. Mais l'histoire reprend un fameux jour lorsque Laura, avec son école, distribue du courrier chez les habitants du village. En gros, c'est son école qui est organisée. Chaque élève va prendre un courrier et l'amener dans la maison. Bien évidemment, tout ça est encadré. C'est en gros une journée pour apprendre le métier de facteur et ça lui plaît énormément. Maintenant, c'est au tour de Laura d'aller distribuer un courrier chez une personne. Elle va avec son enseignante taper à la porte et là, une personne vient ouvrir. Laura se décompose, la personne qui vient d'ouvrir, c'est le monsieur qui était dans le jardin et qui est venu sonner chez elle. Voyant que Laura est en train de bader complètement, le mec referme la porte très vite. L'enseignante, elle, elle comprend rien. Laura pose le courrier devant la porte, elle retourne euh, vers le petit bus et là, elle explique tout à l'enseignante. L'enseignante, elle a l'excellent réflexe, comme n'importe qui aurait fait, c'est d'appeler la police. Et là, elle leur dit « Bah écoutez, euh, j'ai une, une élève qui vient de m'expliquer tout ça. »« Il faudrait que vous veniez, parce que moi j'en ai aucune idée de la situation, mais ça a l'air d'être assez grave. » Par miracle, quelques minutes plus tard, c'est le même officier qui est venu chez elle, qui arrive à ce moment-là. Il se souvient donc de Laura et de l'histoire qui l'accompagne. Et là, la petite lui dit « Bah écoutez, on vient de sonner chez cet homme, euh, il habite ici, c'est sa porte. » Et là, l'officier peut enfin aller voir ce qu'il se passe. Alors, la fin de l'histoire est assez floue, mais d'après ce que j'ai compris... L'homme n'était pas à son coup d'essai. Il a déjà fait ça avec plusieurs voisins de Laura, donc c'était pas les seuls à se plaindre. Il a été arrêté et surtout il a été jugé parce qu'apparemment il a cambriolé deux personnes. Donc j'imagine que le fait qu'il soit dans leur jardin, qu'ils viennent sonner en tant qu'entreprise, etc., c'est pour peut-être repérer les lieux pour venir cambrioler par la suite. C'est un peu la seule théorie que j'ai. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Et voilà, Laura nous explique que cette histoire l'a marquée à vie qu'elle s'en souviendra toujours. Le visage de cet homme, elle ne l'oubliera jamais. Et aujourd'hui, elle nous raconte qu'elle arrive quand même à vivre sa vie. Euh, de jeunes adultes et que tout va bien.